0: Hello, people! Bom, agora uma matéria simplinha, muito fácil, curtinha. Hum? Vamos falar sobre dação ação em pagamento? É bem simples, hein, gente? São poucos artigos, são só quatro, do artigo 356 ao 359, tá? Vamos comentar sobre mais essa forma de adimplir, de cumprir a prestação e é tão utilizada... Tão comum a dação em pagamento, hein? ela tem origem lá no direito romano, na Dacio insolutum. Né? Como é que funciona a dação em pagamento, gente? Você, devedor, tem uma prestação para cumprir, tá? Pagar uma quantia de dinheiro, prestar um serviço, entregar um objeto qualquer e tal. Só que o que acontece é que o ideal seria você cumprir exatamente aquela prestação que o seu credor espera. Né? É isso que a gente está aguardando, pagamento direto, cumprimento exato da prestação, né? mesmo porque a gente já viu o princípio do adimplemento específico no artigo 313 e o credor não é obrigado a receber prestação diversa, né? diferente da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Gente, mas se ele quiser, ele pode receber uma prestação diferente? Super pode! A gente está falando aqui de direitos patrimoniais disponíveis que podem ser livremente negociados entre as partes. Se você quiser ceder, trocar, vender, alugar, render, arrendar, né? Enfim, o que, abrir mão, o que você quiser fazer com direito patrimonial, você pode. Então, aqui no caso, se o nosso credor está esperando receber aquele dinheiro, aquele objeto específico X, né? aquele serviço e tal mas de repente o devedor não tem condições e faz a proposta, olha, credor, eu realmente não estou tendo condições de, de cumprir aquela prestação, será que no lugar daquele dinheiro você aceitaria essa moto? Né? Ou será que no lugar dessa, dessa, desse terreno que eu estou te devendo aqui você não aceitaria um apartamento? Né? Será que no lugar desse serviço que eu fiquei de pintar sua casa, eu não estou mais querendo mexer com prestação de serviço? Você aceitaria essas latas aqui de tinta? Você pode contratar uma outra pessoa? Agora eu estou mexendo com loja de tinta. Tudo é possível, viu, gente? E o credor bem que pensa, né, gente? Antes um pássaro na mão do que dois voando. Então antes eu receber aqui o que o credor está me oferecendo do que de repente correr o risco de levar o cano. Muito bem. Então o artigo 356 nos diz que o credor pode, mas ele não é obrigado, é? consentir, concordar em receber prestação diversa da que lhe é devida. Gente, se o credor não topar, se ele não concordar, esse aqui é um negócio jurídico como qualquer outro, hein, gente? Temos que ter agente capaz, objeto listo, forma prescrita no defesa em lei, consentimento das partes e tal. Se o credor não estiver de acordo com essa situação e falar... Eu não aceito, eu quero aquele carro, eu quero aquela moto, eu quero aquele terreno, eu quero aquele... eu quero a prestação tal qual eu ajustei. Ele pode ir até o fim do mundo, entrar na justiça, buscar execução específica e tal? Claro que sim, tá? Mas ele também pode, de repente, concordar nessa diferença aqui de prestação, não tem problema algum. Olha lá, o 357 nos diz que, determinado o preço de coisa dada em pagamento, a relação entre as partes regular-se-ão é, pelas normas do contrato de compra e venda. Aqui, gente, eu sei que a gente ainda não viu essa matéria da compra e venda, dos contratinhos e tudo mais, mas é bem simples de compreender. Se você dá como pagamento de dívida um determinado objeto é, pelo valor X, então vamos supor, estou te devendo uh, mil reais e por essa por esses mil reais que eu estava te devendo, eu ofereci um notebook, tá? Trabalho remoto, você vai utilizar muito, eu te ofereci no um notebook e tudo mais. Muito bem, então, os mil reais, eu estou entregando esse notebook aqui. Como, é, como assim a gente vai aplicar as normas do contrato de compra e venda? Lá na compra e venda, mais pra frente, a gente percebe que existem né, uma série de cláusulas que são presentes na compra e venda, cláusulas que estão previstas no próprio contrato e algumas normativas também previstas na legislação. Por exemplo, se você faz uma compra e venda de um objeto ali pro seu vizinho né, entre particulares aqui, eu não estou falando de relações de consumo mas estou falando aqui entre particulares se você faz essa negociação de compra e venda com o seu vizinho se for um bem durável você tem que dar x dias de garantia que estão previstas na lei em relação a isso se for um bem não durável x dias de garantia se for um bem imóvel o vendedor tem que se garantir em relação à solidez daquela obra que foi entregue, enfim tem muitas regrinhas relativas a vícios ocultos, se tiver um defeito naquele objeto que ninguém sabia, que não foi falado, se houve má fé do vendedor que escondeu aquele defeito. Tudo isso vai valer na dação em pagamento. Então, quando você recebe como pagamento de uma dívida um determinado bem... A gente aplica essas mesmas regrinhas como se houvesse uma proteção né, da compra e venda. A mesma lógica que existe na proteção do comprador ali na compra e venda e, e responsabilidades do vendedor, vai existir isso aqui também para nós na relação obrigacional. O devedor que entregou um objeto como pagamento de uma dívida para o credor vai ter toda essa responsabilidade. O objeto que está dado realmente te pertence? Ele tem algum defeito? Está visível? Está oculto? Existiu algum tipo de má-fé? Qual foi o preço determinado? Se não houver pagamento, posso resgatar o objeto? Enfim, tudo que se aplica para compra e venda vai se aplicar para nós aqui na dação em pagamento também, ok? Mesma lógica para nós, o artigo 358, a gente que já estudou sessão de crédito, hein, gente? Olha lá. Se for título de crédito a coisa dada em pagamento, a transferência importará em sessão. E aí a gente vai lembrar dos artiguinhos da sessão de crédito, tá? O que é um título de crédito, gente? Vamos recordar? É um documento que representa um crédito, um valor X que você tem para receber, Títulos comuns aí do nosso dia a dia, um cheque, né, um título de crédito, uma nota promissória, é um título de crédito, né? Então você está com esse documento em mãos e, e fala para o seu credor, olha, credor, realmente eu não tenho condições de te pagar o que eu te devo, mas eu estou com esse cheque aqui datado para daqui 30 dias, mais ou menos aqui no valor da dívida. Você aceita esse cheque que eu tenho aí de um terceiro, né, um cheque bom, uma pessoa de muita confiança minha, você aceitaria esse cheque para zerar aquela nossa obrigação? O credor pode, de repente, concordar. Né? Olha, eu estou com essa promissória que vence daqui a 90 dias, será que você aceitaria essa promissória? E o devedor, em vez de pagar para mim, paga para você? Eu te transfiro esse crédito. Também é perfeitamente possível. E a gente aplica as regrinhas da sessão, vamos recordar? A sessão, a transferência que você fez... Foi uma sessão pró-soluto? Passou pra frente e tchau. Se o devedor pagar aquele título lá pro seu credor, bem, se não pagar, amém. Foi assim? Ou não? Foi uma sessão pró-solvendo? Que você se vinculou, ainda se responsabilizou. Não, pega esse cheque aqui. Se o cheque voltar, se não tiver fundos, eu estou aqui, eu me responsabilizo. Aí depende do que foi ajustado entre as partes, viu, gente? Se tem um contratinho específico, se se celebrou... Por o instrumento particular, ou público, aí depende da negociação que houve entre as partes, tá bom? E o 359 nos fala a respeito da evicção. Essa é uma matéria que também está um pouco mais adiante lá em contratos, mas é bem fácil de entender. Olha lá. Se o credor for evicto, olha a evicção aí, se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros. Então vamos imaginar que eu tenha dado como pagamento de uma dívida minha um veículo, tá? Entreguei um veículo, o credor aceitou, pegou esse veículo e tudo mais. Só que esse veículo que eu entreguei para o meu credor, não era meu, não era. Tinha um outro dono, uma outra pessoa, que tinha direito sobre aquele veículo, e aí na justiça, a pessoa entra na justiça, prova que tem melhor do direito do que eu e quero o veículo de volta. Então, o pobre credor que tinha aceitado o veículo como pagamento da dívida, ele vai ser evicto. Ele vai perder aquele objeto, aquele veículo, por força de uma sentença judicial. Isso é evicção. É a perda de um objeto por força de uma sentença judicial que pega esse objeto e atribui para o verdadeiro dono, para a pessoa que realmente tem direito sobre o objeto. Então, Tal qual fênix, aquela obrigação que havia sido extinta com a entrega do veículo, a gente pegou, entregou o veículo, extinguiu a obrigação, tal qual fênix, ela ressurge das cinzas, ela renasce e o devedor continua devendo. Né? Não deu certo, falhou, deu ruim o cumprimento da prestação com a entrega do veículo ao qual aquele devedor não tinha direito né, sobre ele. Muito bem, e esse, essa ressalva aí do direito de terceiro, hein, gente? Pensem que pode ter acontecido o seguinte, peguei esse veículo que eu não tinha direito sobre ele, tá? de repente estava uma briga aí numa partilha, um litígio qualquer, esse veículo não era para ser meu, e eu passei ele nos cobres ali rapidinho, né, tentando dar uma desperta e deu, deu tudo errado, me dei mal. Mas aí entreguei esse objeto para o credor que aceitou de boa fé e de repente repassou para um terceiro, que não tem nada a ver com essa história. O terceiro pegou o veículo e foi embora para Goiânia. Né? Era de Goiânia, nossa, que carro bom, não tem interesse de comprar assim, paga, arruma ali os. os do... Depois a gente arruma os documentos tal, e leva o carro embora para Goiânia. Vocês estão percebendo que esse terceiro adquirente de boa fé não tem nada a ver com essa história, gente? Como é que nós vamos lá em Goiânia buscar esse veículo para entregar a quem de direito? Como é que nós vamos fazer? Tudo, infelizmente, vai acabar se resolvendo em perdas e danos, ok? Esse devedor que indevidamente passou o carro para diante vai acertar em dinheiro, tá bom? Com aquele verdadeiro dono que queria evicção, que queria pegar o carro de volta, mas não tem mais como fazê-lo, porque um terceiro de boa-fé já, né, já adquiriu este objeto e foi embora para outra cidade, nós não vamos prejudicar direitos de terceiros, ok? Então, o devedor mala acerta direitinho com a pessoa que verdadeiramente tinha direitos sobre o veículo, e como é que vai ficar o credor dessa história, que tinha aceito esse veículo como pagamento da dívida? Ele recebeu, ele repassou o veículo para adiante, está tudo ali certo, de alguma forma ele se beneficiou da prestação, mas infelizmente o dono da coisa não conseguiu ser bem sucedido na evicção, não conseguiu recuperar esse veículo das mãos de terceiro. Então o devedor ali acerta com ele, credor, terceiro, etc., de boa-fé, estão devidamente resguardados. Foi fácil, hein, gente? Foi bem simples isso. Não deixem de dar uma lidinha na doutrina para conferir mais detalhes, né, mais minúcias aí sobre dação e pagamento. Ok? Um abração para vocês e até mais!